0: Herzlich willkommen und gute Unterhaltung im Hörspielpool, ein Podcast von Bayern 2.
1: Ach. Happy End hatte ich über den letzten Tagebucheintrag geschrieben. Das war nur wenige Wochen vor diesem Telefonat. Schönen guten Tag. Guten Tag. Ich habe eine Frage zu den Pflegeheimen. Stimmt das? Immer nur eine Person für eine Stunde pro Tag? Und diese Person muss immer dieselbe sein? Nein, diese Regelung wurde jetzt vom Gesundheitsministerium angepasst.
2: Vorerst gar keine Besuche mehr.
1: Meine Happiness hatte aus Erleichterung bestanden. Darüber, dass meine Mutter dem Tod noch mal von der Schippe gesprungen und ihr Umzug in das Altenheim geglückt war. Echt ein Happy End für uns beide, nach einer langen Zeit, in der unsere Rollen als Mutter und Tochter anstrengend verkehrt gewesen waren. Von mir aus hätte das Leben jetzt endlich richtig losgehen können. Außer wenn sie zu sterben beginnt. Außer wenn sie im Sterben läge, ja, dann dürfen sie
2: sie natürlich besuchen.
1: Also die letzten Male, als sie fast gestorben ist, hat sie meine Besuche nicht mehr so mitgekriegt.
2: Ja, ja. So was Ähnliches haben heute schon mehrere Angehörige gesagt, aber diese Regeln kommen eben direkt von ganz oben.
1: Verstehe. Aber danke für die Info. Natürlich hatte ich zu meinem Happy End noch in Klammern hinzugesetzt, Better end while you're happy, wissend, dass die Zeit des Aufatmens begrenzt sein würde und dann erst das Tagebuch zugeklappt. Jetzt steht es da, eingeklemmt im Bücherregal.
2: Passen Sie gut
1: auf sich auf. Wie groß oder klein dein Zeitfenster ist oder war, spürst du dann, wenn es sich zu schließen beginnt. Oder heißt es überhaupt Größe, wenn man von einem Zeitfenster spricht, weil es ja ein Fenster ist? Oder muss es Länge heißen, weil es sich ja um Zeit handelt? Ich spüre die Märzluft kühl auf meinen geschlossenen Augenlidern.
0: Mich wohl. Von Naema Gabriel.
3: Das waren die Neuigkeiten aus aller Welt. Bis zum nächsten Mal.
4: Einen schönen Abend noch. Und bleiben Sie zuversichtlich.
1: Bleiben Sie gesund. Bleiben Sie 14 Tage zu Hause. Bleiben Sie positiv, äh, negativ natürlich. Nichts bleibt, wie es ist. Aber ich soll bleiben.
2: Kannst du jetzt endlich weitergehen?
1: Gleich. Setz dich schon mal ans Steuer.
2: Okay, Anschnallen klick. Sonnenbrille, äh, wo ist mein Pedal schon wieder hingerutscht. Ach da. Motor an.
4: Brum, brum, brum. Schrei, schrei.
1: Na dann, los geht's.
2: Gut gemacht. Aber wir nähen dann auch mal was anderes als immer nur Masken, okay? Klar. Ja,
1: aber die hier habe ich den Pflegerinnen versprochen. Das wird jetzt durchgezogen. Außerdem ist das ein guter Zeitvertreib. Das ist ja schließlich erst Tag 3 der Quarantäne.
2: Ich will auch mal in einem richtigen Rennauto sitzen. In so einem.
1: Hm. Das macht bestimmt Spaß, wenn man drin sitzt. Aber ich erschrecke mich jedes Mal zu Tode. Meine Angst um das Leben meiner Mutter ist chronisch. Sie begleitet mich seit meiner Kindheit. Das heißt aber nicht, dass ich mich mit der Zeit daran gewöhnt hätte. Die befürchteten Todesarten ändern sich ja auch dauernd. Auf jeden Fall hat diesmal eine Pandemie aus der schieren Tatsache, dass sie in einem Pflegeheim wohnt, eine neue unsichtbare Lebensgefahr gemacht. Das letzte Mal, genau vor einem Jahr, war die Gefahr mehr greifbar. Überschrift? Tagebuch? Nein, Nächtebuch. Ich sollte schlafen, nicht wach sein und schreiben. Für das, was kommt, sollte man wenigstens ausgeschlafen sein. Vorbereitet sein kannst du ja eh nicht. Auch wenn ich nicht weiß, wie lang die Geschichte dauert, wie sie endet und wann... Irgendwie beruhigt es mich, noch so viel unbeschriebenes Papier vor mir zu haben. Okay, Kaffee, Koffer packen, den Zug erwischen. Ja, doch. Es ist ihre Wohnung. Ich erinnere mich. Aber an ein paar Stellen ist sie schon nicht mehr privat, sondern irgendwie öffentlich. Heimgesucht vom emsigen Verkehr der auftauchenden und verschwindenden, ständig wechselnden Pflegerinnen des ambulanten Pflegedienstes. An der Toilette die Erhöhung und die Armlehnen, die Haltestangen und der Kran an der Wanne, der runterklappbare Rausfallschutz am Pflegebett, der dreieckig von einer Stange am Kopfende herabbaumelnde Griff. Diese Stellen der Wohnung sehen schon aus wie Werkbänke schnell hantierender Arbeiterinnen, nicht mehr wie Nischen zum Wohnen und für sich sein. Meine Tante, die letzte Nacht noch hier schlief, hat das Bett, die Kissen und die Bettdecke als Rechtecke mit parallelen Kanten hinterlassen. Mitten auf dem Kissen liegt, ach, egal, was auf so einem Kissen liegt. Es macht daraus immer irgendwie ein Hotelkissen. Und das Hotelkissen macht aus dem Pflegebett ein Hotelbett. Im traurigsten Hotel der Welt. Eine Packung Taschentücher. Wir werden abwechselnd einzeln hier absteigen. Wir, das sind die erwachsenen Töchter und die gepflegter als sie selbst gealterten, fitteren Schwestern meiner Mutter. Abwechselnd, damit es einen flächendeckenden Teppich aus Besuchen im Krankenhaus und Arbeitseinsätzen in Wohnung und Keller geben kann. Bis die Wohnung ganz aufgelöst ist, bis alles entsorgt ist und nur noch die sieben Sachen bleiben, die mit ins Pflegeheimzimmer kommen bis schließlich nur noch diese Pflegebettmatratze hier auf dem Boden liegt, für diejenige von uns, die zufällig hier die letzte Nacht übernachtet. Ich fange also an. Hand und Geschirrtücher, Klamotten und Kissen, die sie über Türen an Haken und Klinken zu hängen und auf Stühle zu stapeln pflegte, um damit ihre Behausung gegen ein zu hartes Leben von innen auszupolstern, das alles waschen, trocknen, falten und weg. Schon ist nur noch das Skelett ihrer Wohnung übrig. Und prompt hole ich mir beim Hin- und Herräumen einen blauen Fleck. Autsch! Äh, Guten Abend. Guten Abend. Nur eine Person. Dann nehmen Sie an der Barplatz, hier bei mir.
0: Was hätten wir denn gern?
1: Ich bräuchte noch ein bisschen Zeit, bitte. Ich habe noch keinen Appetit. Den ganzen langen Krankenhaustag habe ich immer wieder endlos gefüttert. Die Krankenschwester sagte mir, würde ich das nicht machen, hätten sie schon die Magensonde gelegt. Sie hätten einfach keine Zeit für sowas. Sie hat mir noch gezeigt, worauf es ankommt. Es ist wie ein Babyfüttern. nur dass das mit dem Verschlucken eine echte Gefahr darstellt. Sie flößt mir das Wort Lungenentzündung mit einem so warnenden Blick ein, dass ich brav nicke. Unter ihrem Körper ist ein Apparat, der pumpt in bestimmte, immer neue und überraschende Stellen der Matratze die Luft rein und wieder raus. So atmet das Bett genauso mühsam wie die Patientin. Dass ein Bett, in dem man ja schließlich auch schlafen und nicht nur überleben soll, so laut sein darf, das verstehe ich nicht. Gegen das Wundliegen würde auch Umbetten helfen. Die Patientin regelmäßig von der einen auf die andere Seite und dann wieder auf den Rücken lagern. Doch das braucht Zeit. Und am besten würde man das zu zweit machen. Die Angehörigen treten einzeln an und arbeiten mit der smarten Matratze zusammen. So gut es eben geht. Währenddessen sprechen wir vor uns hin. Ein Zwischending zwischen Selbstgespräch und Ansprache. Oder wir schweigen eben. Den Atem der Patientin hinter den Geräuschen des Apparates erlauschend. Doch heute merke ich plötzlich, steht da einer am Kopfteil ihres Bettes. Oh, hi. Hi. Würden Sie vielleicht mit anpacken?
3: Um, I would, but to be completely honest, I'm not made for
1: this kind of work. Wozu steht er denn dann da? Und warum spricht er Englisch? Ich beginne, sie von der Seite auf den Rücken zu rollen, verkeile ein Kissen links und eines rechts unter ihrem Torso, fahre das Kopfteil ihres Bettes per Knopfdruck nach oben. Weißt du noch, Mutter? Englisch hat mich schon als ganz kleines Kind interessiert. So viel hatte ich nämlich verstanden, dass es eine ganz eigene, andere Sprache gibt als unsere. Und dass die Englisch heißt. Noch ein Knopfdruck und das Fußteil fährt nach unten. Nichts an meiner Mutter bewegt sich ohne mein Zutun, Zupacken, Zurechtlegen und Zurechtbiegen ihrer Gliedmaßen. Nichts bewegt sich, außer ihren Augen, mit denen sie jede meiner Bewegungen beobachtet. Das letzte Kissen baue ich ihr unter die Füße. Das ist so viel Sitzposition, wie eben geht. Gut gegen die Gefahr des Verschluckens. Von da an musste alles, was mir ein Rätsel war, also was ihr Erwachsenen mir nicht erklären konntet, in dieser Sprache verständlich, leicht und klar sein. Weil ja die, die sie sprachen, nichts Geringeres waren als Englisch. Ha, of course. Erst da merke ich, dass ich ihn inzwischen schon wieder vergessen hatte. So still steht er nach wie vor. Ich hole das Körbchen mit Himbeeren aus dem Korb und stecke eine Beere durch die gerade ausreichend geöffneten Lippen meiner Mutter. Himbeeren gehen immer gut. Aus Trainingsgründen lege ich eine kleine Reihe aus drei Himbeeren vor ihr auf die Bettdecke. Mühsam, als täte sie es zum ersten Mal, nimmt sie eine davon zwischen Daumen und Zeigefinger, buxiert sie sich unendlich langsam in den Mund und steuert wieder mit der Hand zur nächsten Beere. Ich bin stolz auf sie. Diese Koordination... Ich lehne mich zurück, schaue zu ihm hin und frage mich, ob er da ist, um sie mitzunehmen. That's it. Aha. Wohin eigentlich? Das wollte ich schon immer mal fragen. Nowhere. <lacht> Natürlich. Wie ruhig ich bei diesem Gedanken bin, überrascht mich selbst. Nach nirgendwo. Natürlich. Die Natürlichkeit schlechthin... Etwas anderes beunruhigt mich viel mehr an der Vorstellung, dass sie schon bald verschwinden könnte. Und mit ihr, dieser Mann mit den morgengrauen Augen. Ohne meinen Blick von ihm abzuwenden, taste ich nach den Himbeeren und stecke eine davon in meinen eigenen Mund. Are you flirting with me? Ich will nur zu bedenken geben, wenn du sie jetzt mitnimmst, würden auch wir uns nicht mehr sehen. At least until it's your time. Aber bis es für mich an der Zeit wäre zu gehen, wäre ich ja selbst eine alte Frau, oder? Maybe. Ich gebe ihm Zeit zum Nachdenken und suche mir in aller Ruhe die beste Himbeere aus. Als ich endlich aufblicke, um in seinem Gesicht nach einer Antwort zu suchen, blickt er schon mit schiefgelegtem Kopf meine Mutter an. Er kneift ein Auge zu, wie jemand, der etwas prüft. Sie liegt still da, in ihrer matten Hand, zwischen Daumen und Zeigefinger, sieht die letzte Himbeere aus, als würde sie schweben. Ich fühle ihren Puls. Ja, nur eingeschlafen. Erschöpft vom Essen. Ich lächle ihn an.
3: All right, then. We have a deal.
1: Er zwinkert mir zu. Nein, ich lasse mich einfach überraschen. Auf jeden Fall habe ich jetzt Appetit. Sie lehnt sich über den Tresen zu mir hin. Als ob da quer über mein Gesicht geschrieben stünde, was genau ich heute brauche, studiert sie es, dreht dann den Kopf über ihre Schulter Richtung Küche
2: Una melanzana
1: al forno, per la signora. und findet mit sicherem Griff eine Weinflasche. Nichts in dieser Wohnung kann ich rückgängig machen, indem ich die Dusche benutze. Am Klavier klebt ein Post-it. Darauf steht Verkaufen. Das Ganze ist durchgestrichen und ersetzt durch Verschenken. Vielleicht muss alles bald ganz schnell gehen. Oder auch nicht. Wann der Umzug stattfinden kann, das habe ich die Heimleiterin gefragt. Das lässt sich halt immer ganz
0: schlecht im Vorhinein sagen.
1: Sie hat tief in meine Augen geschaut, um dort zu sehen, wie der Groschen fällt. Schließlich habe ich es dann kapiert. Also, nach welchen Kriterien gehe ich hier vor? Welche drei Gegenstände würdest du mit auf eine einsame Insel nehmen? Nein. Welche Gegenstände würdest du mit in dein letztes Zimmer nehmen? Das ist hier die Frage.
0: Das it spark joy?
1: Ich drehe mich um. Da steht eine zarte Person am offenen Fenster. Ich kenne sie aus dem Internet. Sie hat einen viral gegangenen Ted-Talk und eine Netflix-Serie. Sie selbst wohnt in einer Wohnung, die aussieht, als hätte jemand aus jedem einzelnen Kissen aufschütteln eine Teezeremonie gemacht. Räume und Möbel haben sanfte Farben und klare Formen. Alle Kanten sind entschärft mit einem Weichzeichner aus Räucherstäbchenduft. Aber ihr Charakter und ihr Vorgehen sind alles andere als Wischiwaschi. Im Kampf gegen die Unordnung und das Horten hat sie sozusagen einen schwarzen Gürtel. Entschuldigen Sie, Sensei. Das ist ja nicht mein Haushalt, das ist das Wahr, der Haushalt meiner Mutter. Ich kann doch nicht wissen, was ihr wertvoll ist. Sie kann zurzeit noch nicht mal sprechen. Und überhaupt. Joy? Ernsthaft? Sie schaut den Raum an und schweigt, dass es fast knistert. Sie hat gut reden. Während ich mit dem Staubsaugerrohr von hinten in den Eingeweiden des Klaviers herumrühre, spüre ich ihren mitleidigen Blick in meinem Rücken. Da verschwinden sie. Staubschwere Spinnennetze. Rückwärtszeitraffer.
4: Does this spark joy?
1: Sie deutet auf den Plattenspieler und die vielen Meter Schallplatten im Regal darunter. Ich kenne das Self-Help- und Entrümpelungssystem, das sie mir vorschlagen will. Es ist ein Entsorgungssystem im wahrsten Sinne des Wortes. Aufräumen zur Erleichterung der Seele und des ganzen Lebens. Darum gehen ihre Tipps ja auch viral. Wir sind alle Messis. Manche von uns sind Messis in der Wohnung, manche sind zum Kopf und, klar, die meisten halt in beidem. Take this one. Sie greift ins Regal, ohne den Blick von mir zu wenden und tastet nach der erstbesten Platte, die da auf den anderen senkrecht stehenden Platten liegt. Sie pustet den Staub durchs Fenster in die Sonne Into your hands. und hält mir die LP feierlich hin. Sie will es mir leicht machen. Nach ihrer Lehre ordnest du Dinge nicht nach Räumen, sondern nach Kategorien, und arbeitest dich von der einfachsten zur schwierigsten Kategorie durch. Erst Klamotten, dann Bücher und Platten, später Papiere und Krimskrams und erst zu allerletzt Erinnerungsstücke mit immateriellem Wert. Nicht verkäuflich, nicht recycelbar, nicht ersetzbar, wenn einmal vom Herzen gerissen. Also gut. Ich nehme die Schallplatte mit beiden Händen entgegen. Es ist die eine, einzige Aufnahme der Singstimme meiner Mutter. Als diese Platte gepresst wurde, war die junge Sopranistin jünger als ich jetzt bin. Und ich war noch ein Baby. Ist das jetzt Bücher und Platten oder Erinnerungsstücke? Ah, who gives a fuck?
0: Was? Just hold it. Look at it and tell me if this sparks joy.
1: Ach, das sparkt halt wahnsinnig viele Gefühle und Erinnerungen. Reue, Hass und Liebe, Koloraturen, verpasste Chancen, Glamour, Sehnsucht, ein verknackster Knöchel in High Heels auf einem roten Teppich, Schmachten nach einer Zigarette, die Zugaberufe eines Konzertpublikums, unbezahlte Rechnungen, einfach allen möglichen Scheiß. Und ja, klar, Joy... Ist unter anderem auch dabei. Aber eine alte, abgenutzte Freude, wenn es sowas gibt. Marie Kondo schaut traurig aus dem Fenster. Kann sie den Staub da noch schweben sehen? Dann verlässt sie den Raum in Richtung Küche und lässt mich blöd dastehen. Aus der Küche zieht der Duft von getoastetem Brot zu mir rüber und mischt sich mit dem Knistern der Schallplatte. Wieder auf ihrem Platz am Fenster hält Marie in der einen Hand eine Scheibe Toast, in der anderen eine Gabel. Die beiden Hälften einer Cherrytomate sind in ausgewogenem Abstand voneinander und von den Toastkanten mit der Schnittfläche in den Frischkäse gedrückt. Die Meisterin setzt die Zinken der Gabel in den Frischkäse und zeichnet mit sanften, aber bestimmten Zügen jeweils vier perfekt parallele Gabelzinkenlinien von Kante zu Kante des Toasts, leckt die Gabel ab und setzt dann wieder neu an, diesmal knapp neben der Tomate. Sie zieht um beide Tomatenhälften konzentrische Linien. Still lächelnd betrachtet sie ihren Mini-Zen-Garten. Enjoy, Marisan. Enjoying, my dear. Enjoying. Plötzlich bemerke ich etwas auf dem Fensterbrett. Da liegt etwas Kleines, Gerades, Langes, wie in einen Smoking gehüllt, schwarz glänzendes mit feinen silbernen Akzenten. Es muss da schon die ganze Zeit gelegen haben. Ein nie gesehener Füller. Er liegt gut in meiner Hand. An der Spitze der Feder glänzt frische, schwarze Tinte, feucht in der Sonne. What do you feel? Ich schließe die Augen. Leicht, glatt,
0: neu. And? Keep, not keep, for yourself, for your mom. What will you do with it? I work, worry, weep while to-dos on
1: list are checked off, put pen to paper. Ich stecke den Füller in die Hosentasche und verlasse die Wohnung. Nächtebuch? Nein, Tagebuch. Ich schlafe wieder durch. Über die letzten Wochen und Monate hat sich gezeigt, dass der schöne Tod wirklich Wort gehalten hat. Mein unverschämter Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Happy End. Ein ganz neues Zeitfenster hat sich geöffnet. Er hat sie noch nicht mitgenommen. Sie hat sich erholt, entgegen aller Erwartungen. Ein Zimmer im Pflegeheim wurde frei. Sie lebt sich dort ein, lernt wieder laufen und spricht. Schau mal,
2: freihändig.
1: <lacht> sie schubst ihren Rollator ein bisschen nach vorne weg, folgt ihm mit am Boden entlang geschobenen Schritten, breitet die Arme aus, so gut sie kann, und winkt mit den Fingerspitzen.
0: Willst du mich etwa überholen? Ja. Du kannst aber schnell rennen. <lacht> Und schon wieder überholen.
2: Ja, und nochmal.
1: Wenn ich sie hier besuche, bin ich zum ersten Mal seit Jahren, seit Jahrzehnten, eine Tochter. Zu Besuch. Sonst gar nichts. Das ganze Kümmern und das Darum-Kümmern, das gekümmert wird, nicht mehr meine Sorge. Die Namen ihrer Medikamente und ihrer Ärzte verpuffen einer nach dem anderen aus meinem Gedächtnis. Ich bringe Kuchen und Blumen mit, statt all der Antragsformulare und Infobroschüren. Ich muss nicht stark sein, um zu ihr zu gehen. Ich kann hingehen, um aufzutanken, um einen Nachmittag lang mal wie eine von den vielen unendlich gelangweilten Pflegeheimbewohnerinnen zu sein. Meine Mutter ist die Einzige außer mir, die das unsichtbare Kind sehen kann. Und ich liebe Sie hält mich nicht für verrückt, wenn ich mit ihm rede. Die
2: ist die beste
1: Sie redet selbst mit ihm. Stadt.
2: Aber weißt du, was das Allerbeste an meinem Lieblingsrestaurant ist?
0: Was? Erzähl mir.
2: Die haben ein Aquarium. Ich will auch mal ein Aquarium. Es gibt Fische, die halten sich so an der Glasscheibe fest. Ohne Hände. <lacht>
1: Hier gibt es auch ein Aquarium. Echt? Ja, ich zeige es dir. Wir sind schon auf dem Weg dorthin. Nur noch ein paar Schritte. Sie stehen vor mir und drücken ihre Hände an die Scheibe. Ihre Gesichter, meereslichtfarben beleuchtet, spiegeln sich nebeneinander. Alles ist friedlich und normal. Sogar ich bin normal. Das wollte ich schon immer mal sein.
2: Ich kann nicht einschlafen.
1: Das geht ja auch nicht so zack-bumm. Schau doch mal aus dem Fenster, ob es heute Sternschnuppen gibt. Und wenn du eine siehst, wünsch dir was. Aber diesmal nicht verraten, okay? Okay. Meine Augen fallen immer wieder zu. Ist da ein Unterschied zwischen dem Schwarz hinter meinen Lidern und dem schwarzen Himmel? Da, Schnuppe! Hm? Das ist ein Flugzeug. Das ist doch viel langsamer als eine Sternschnuppe. Oh. Und es blinkt.
2: Dann eben langsam was
4: wünschen. <lacht> okay.
1: Ich versuche, mich zu konzentrieren auf einen langsamen, vielleicht langfristig zu erfüllenden Wunsch. Aber ich spüre nur mein Herz. Es schlägt genau in dem Takt, in dem das Flugzeug blinkt.
2: Und? Psst.
1: Meine Lieder werden schwerer. Mühsam öffne ich immer wieder die Augen. Da trifft mich auf einmal aus nächster Nähe wieder dieser morgengraue Blick. Wohin warst du denn verschwunden? Nowhere. Natürlich. Du meinst, du warst immer hier? Always? Yes. Sorgst du mich etwa?
3: No. I'm just getting to know you better.
1: Okay. Aber wir sollten uns vielleicht gegenseitig kennenlernen. Haben wir uns einander jemals richtig vorgestellt? Ich fange mal an. Mein Name ist Monika Westphal.
3: Mo... Mo... Mun... Mo. Oh, could you spell that for me, please?
4: Okay. M Mars
1: O Orange in November I India K kilo Alpha Whiskey yeah. Echo Sunday Flower. Alpha.
4: London.
1: Sorry. Oh, so viel erstmal für heute. Auf ein baldiges Wiedersehen, ja? Yeah?
3: Yes. Let's see each other again soon. Sleep tight. Oh.
2: Ich sag einfach immer Tschüss.
1: Tschüss ist immer gut. Die Berliner sagen manchmal Tschüssikowski.
2: Aber das geht ja gar nicht. Das ist doch schon ein Name. Man kann doch nicht sagen, Tschüssikowski, Herr Tschüssikowski.
1: Als Namen gibt das Wort doch gar nicht.
2: Doch, gibt's. Nee.
1: Wer heißt denn schon.
2: Doch! Bist du eingeschlafen? Ja. Ich würde auch lieber in so einem Auto sitzen. Einem richtigen.
1: Ich erschrecke mich jedes Mal zu Tode. Aber ja, schon zwölf Tage Quarantäne, da kriege ich auch Lust. Aber gut, wo waren wir stehen geblieben?
2: Ich möchte mal wissen, wenn ich aber eine Maske trage, mir doch die Hände wasche und dreimal Happy Birthday singe und in die Armboy genieße, dann kann ich sie doch umarmen.
1: Nein, leider Nein. Alles ist anders. Sie lassen uns jetzt gar nicht erst zu ihr rein. Zumindest nicht bis... Ja, wie lange denn noch? Ich weiß es leider nicht.
2: Also erstmal ewig.
1: So fühlt es sich auf jeden Fall an. Ja. Erster Spaziergang nach der Quarantäne. Vor gefühlt ewigen 14 Tagen war ich von einer, die einfach heimkommt. Über Nacht zu einer Reiserückkehrerin aus dem Risikogebiet Ostfrankreich geworden. Aber jetzt bin ich endlich angekommen. Und jeder Schritt an der Luft tut gut. Schau mal. Freihändig. <lacht> was, was ist los? Was machst du da?
2: In die Armbeuge lachen. Warum? Das ist doch eine Corona-Regel. Aber das...
1: Doch nicht. Ich meine ja, du sollst alle Regeln einhalten, aber doch nicht
2: diese. Verstanden? Okay, nächstes Mal. Versprochen.
1: Rot für die Autos. Endlich sehe ich mal sein Gesicht. Er hat ebenmäßige Züge und ersten Bartwuchs. Ich dachte immer, wenn ich den mal aus der Nähe sehe, werde ich vielleicht wütend und mache ihn zur Sau. Oder krieg' vielleicht Angst und renne weg. Aber jetzt geht der Blick hoch zur roten Ampel. Knie- und Fingerspitzen runter auf den Teer. Vor mir der Gehsteig. Er war noch nie so leer und lang. Da springt die Ampel auf gelb. Fertig? Los! Genau schnell wie er. Ich hab's gesehen. Ich hab's genau gesehen. Ich dachte, ich bin schon die ganze Zeit in Quarantäne.
2: Nein, das, was Sie meinen, war nur das Besuchsverbot. Jetzt machen wir richtig Quarantäne.
1: Weil ein paar Bewohner erkrankt sind. Aber keine Angst... Die sind alle isoliert in ihren Zimmern Und sie brauchen nicht mehr in den Speisesaal. Wir bringen ihnen ihr Essen ins Zimmer. Ah, wie im Hotel. <lacht> wie im Hotel.
2: Ja, das könnte man so sagen.
1: Sie folgt mit ihren Augen der Fliege, die in der Mitte des Raumes unter der Decke einen endlosen Stern fliegt. Dann steht sie auf und meistert die Schritte bis hin zum Regal. Sie holt die Platte aus der Hülle. Zwar hat der Plattenspieler den Umzug ins Heim nicht überlebt, aber das macht nichts. Sie legt das schwarze Vinyl auf einen weißen Porzellanteller. Denn es macht auch nichts, dass die Platte sich nicht dreht. Die Musik wartet ja schon in ihrem Kopf. Sie hebt die Hände vor sich hoch, in die Stille hinein. Erst als die Aufmerksamkeit aller auf sie gerichtet ist und jedes Wesen dieser Welt ganz, ganz ohr ist, beginnt sie zu dirigieren. Und die Musik setzt ein. taucht er noch wie beim ersten Mal aus heiterem Himmel auf. Dann plaudern wir über Belangloses. Es geht dann nur darum, einen Grund zu haben, uns in die Augen zu sehen. Aber in letzter Zeit schickt er auch Sprach- und Textnachrichten oder liked und tagged mich auf Instagram. Hallo. Hallo. What's up? Nicht viel. Eigentlich auch mal schön. Und bei dir?
3: Oh, same old, same old, you know. How are you feeling?
1: Ich kriege schlecht Luft. Und ich habe Herzrhythmusstörungen. Ich weiß nicht, was von beidem zuerst da war. Interesting. Im Ernst, ich mache mir Sorgen um mein Herz.
3: Me too. I'm worried about your heart. Over time I got really attacked to it. Attacked? Oh, attached. I mean, stupid autocorrect. Sorry.
1: Oh, <laughs> good. Ich hatte schon Angst.
3: Don't be afraid. We're still just getting to know each other. We'll take our time. Relax.
1: Endlich sind die Masken fertig, in ein Paket verpackt und mit der Adresse des Pflegeheims versehen. Jetzt Schlange stehen vor der Post. Ich kann es kaum erwarten, endlich was anderes zu nähen, als immer nur Masken, Masken, Masken.
2: Ja, ich will mal eine lange Strecke mit Vollgas runterbrettern, nicht immer so.
1: So, jetzt gehen wir eins weiter.
2: Herzlich willkommen. Einzeln eintreten. Masken tragen. 15 Meter Abstand halten.
1: Was? 15 Meter? Nee, da steht 1,5 Meter. Schaut, das ist ein Komma. Das hier. Ich zeige auf den Abstand zwischen mir und meinem Vordermann. Das sind 1,5 Meter. Alles richtig gemacht also.
3: Sprechen Sie mit mir?
1: Nein. Sprechen Sie mit mir? Hä? Nein.
2: Was sind denn dann 15 Meter? 15 Meter,
1: hm. ich schätze mal die ganze Schlange aus Leuten hier ist vielleicht zusammen, 15 Meter lang.
4: Oh.
1: Könnte hinkommen. Fünf Leute, wenn ich nach vorne schaue, fünf Leute, wenn ich mich umdrehe. Jeder mit den Zehen hinter seiner eigenen kleinen Startlinie, die, wenn es hin und wieder soweit ist, im Schneckentempo überschritten wird.
2: Also, wenn alle Leute aus dieser Schlange hier 15 Meter Abstand halten würden, wie lang wäre die Schlange dann?
1: Sehr gute Frage. Schwierig zu sagen. Ich drehe mich um. Mein Blick reicht bis über eine Straßenkreuzung und prallt dann an die Fassade eines Hochhauses. Es ist ein sehr hohes Hochhaus.
2: Ich würde sagen, bis nach Frankreich?
1: Nee, das glaube ich nicht.
2: Einmal um den ganzen Erdball herum, wie der Virus?
1: Das kann ich mir nicht vorstellen. Oder, warte mal. Doch, jetzt stelle ich es mir vor. Frankreich. Oh, Mann. Das Paket ist also abgeschickt. Ich bin erleichtert, als wäre mir mitsamt dem Paket etwas abgenommen worden. Ich habe nicht gezählt, wie viele Masken darin waren. Ich weiß nicht, wie hoch die Zahl der Pflegenden und Heimbewohner ist. Ich habe einfach so lange genäht, wie die Quarantäne gedauert hat.
3: So, what's next? Nothing.
2: Grün! Komm, los!
1: es nicht. Aufstehen. Fertig. Los. Mit 15 Meter großen Schritten dem Auto hinterher. Drei letzte Schritte Anlauf und ein beherzter Sprung. Auf dem Autodach landen große einnehmen und mit aller Kraft gegen den Fahrtwind lehnen, das rasende Auto mit reiner Gedankenkraft lenken, durch die kleinen, auf immer größere Straßen, weiter und weiter raus aus der Stadt.
0: Unfallopfer, weiblich so um die 40, lebensgefährliche Verletzungen nicht ansprechbar, wird im Rettungswagen behandelt. Die Kollegen sind, Moment, doch, schon unterwegs, ja. A guten Tag.
1: Guten Tag, Herr Doktor.
3: Tschüssikowski.
1: Das glaube ich jetzt nicht.
3: So reagieren die meisten?
1: Schöner Name. Thank you. Und wie heißen Sie mit Vornamen?
3: Oh, mag um, meine Vornamen werde ich nie gefragt. Die meisten kommen schon über meine Nachnamen nicht hinweg. Also? Thelonius.
1: Können Sie mir das buchstabieren?
3: Okay. Um, Theodor, Heinrich, Emil, Ludwig, Otto, mm, Nordpol? Nordpol, correct, thank you. Ida, Otto, Ulrich... Südpol. Südpol, ja. Yeah.
1: Also wirklich alles da. I'm afraid I know who you are. Keine Angst.
3: Als erstes machen wir eine kleine Untersuchung. Und dafür bitte mal den Mund ganz weit aufmachen. Ich glaube, ich habe Angst. Nein, no, nein, no, nein. No, no. Das ist nur der Körper. Der auf die unbekannte Situation mit Angst reagiert. Okay? So, mal bitte ganz tief einatmen. Breathe in. Fine. And breathe out.
1: Der Hof des Pflegeheims ist erreicht, ein Sprung über den Goldfischteich, weiter mit großen Schritten die Hauswand hoch, drei Stockwerke weit zum Fenster ihres Zimmers. Abrutschen beim letzten Schritt, am Fensterbrett festhalten, die Hand greifen, die von innen gereicht wird, sich hochziehen lassen, reinklettern, Umarmung.
0: Hab mich wohl von Naima Gabriel. Mo wiebke gepuls. Das Kind Leonard Dölle. Der Tod Dr. Tschüssikowski, Schenja Lacher. Mo's Mutter Helga Fellerer. Marie Kondo Anna Gesa Raya Lappe. Sowie Anna Grenzer, Julia Cortes, Johannes Hitzelberger, Beate Himmelstoß und Friedrich Schloffer. Komposition Andreas Koslik. Trompete Florian Menzel. Ton und Technik Michael Krogmann, Susanne Herzig Regieassistenz Pauline Seiberlich, Regie Alexandra Distler Produktion Bayerischer Rundfunk 2021 Dramaturgie Katja Huber Hi, kannst du dich noch an das Hörspiel erinnern, das du gerade gehört hast? Hoffentlich, es ist ja gerade erst zu Ende. Aber jetzt stell dir vor, du hättest ein Hörspiel gehört, dich wahnsinnig gegruselt und auf einmal verschwindet es. Und der einzige Beweis dafür, dass es je existiert hat, ist in deiner Erinnerung. Was würdest du tun? Ich bin Gregor und ich habe eine Geschichte geschrieben, in der es genau darum geht. Sie heißt Mia Insomnia, ein neuer Mystery-Podcast mit Julia Gruber und Bastian Pastewka. Alle Folgen gibt es ab jetzt in der ARD Audiothek.